0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарау. В
1: подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам. Всем привет! Наш сегодняшний выпуск будет о том насколько нас раздражают не только нас, но и всех других непрошенные советы. Не только сами советы, но и люди, которые эти советы нам раздают. Мне кажется, в наших культурах, по сравнению, например, если сравнивать с Великобританией, то в наших культурах это больше проявляется в обществе, то, что... Кто-то, знакомый человек или незнакомый, обязан сказать свое мнение, обязан посоветовать что-то тебе, обязан спокоиться за твою жизнь. И такие вот вещи. А почему это к нам пришло в голову? Потому что именно девушки, мне кажется, попадают именно под этот прицел, что... Ты не такая, тебе нужно худеть, тебе нужно замуж, тебе нужно дети. И мы решили это разобраться к моралу, не только с точки зрения общей психологии, но мне кажется, еще просто поговорить, подискутировать между собой. Надеюсь, вам понравится этот эпизод, потому что я считаю, что это очень важная тема. А ты как считаешь, Акмарау?
1: Всем привет. Да, это очень интересная тема. Мы очень давно хотели записать именно про тему антолиса для Тедвайс на английском и непрошенные советы на русском. Я думаю, этот этот эпизод еще будет немного перекликаться с эпизодом о личных границах, который мы записывали в прошлом эпизоде. Но я думаю, несмотря на это, нам будет много что сказать интересного. И да, я согласна с твоим комментарием по поводу того, что Скорее всего в нашем обществе, даже даже не только, мне кажется, на Западе тоже э, это присутствует, то, что девушки, они больше попадают под такой напад, да, или, как сказать, под такую нагрузку э, непрошенных советов, потому что, в принципе, по э, биологии или там по характеру, по ментальному состоянию девушки, они более восприимчивы, более, может быть, прислушиваются к окружающим, к окружающему мнению, и, к сожалению, да, и это все в результате складывается из-за того, что многие люди начинают сувать свой нос куда не надо, и, и девушки потом страдают от низкой самооценки, от неуверенности и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, еще стоит тут добавить то, что присутствие социальных сетей за последние 10 лет нисколечко не улучшило эту ситуацию, наоборот, я думаю, это затригерило какой-то огромный шквал непрошенных советов, опять же таки, сувание своих носов в чужие дела, потому что все сейчас друг у друга на обозрении, все друзья, родственники, близкие люди и так далее, все друг друга видят в социальных сетях, кто чем занимается, могут каждый день иметь свободный доступ к каждодневным действиям всех остальных своих окружающих людей, и те люди, которые склонны давать непрошенные советы или задавать непрошенные и бестактные вопросы, они имеют еще больше поводов заниматься своим любимым делом, так сказать. Ну, и я думаю, начнем с того, что мы разделим категорию тех людей, которые дают непрошенные советы на две – категории – это знакомые и незнакомые люди. Я думаю, опять же таки, из-за того, что сейчас э, социальные сети стали очень э, актуальными, очень распространенными, очень большой шквал незнакомых людей могут иметь доступ к нашей жизни. Если там раньше, наверное, я я не знаю, там 60-е, 70-е, единственные незнакомые люди, которые, наверное, имели доступ к тебе, это те люди, с которыми ты перескажешься в магазине и твои соседи, да? То есть сейчас это все люди, которые могут быть на тебя подписаны, а если у тебя еще и социальные сети в открытом доступе, то это вообще кому не лень, грубо говоря. И любой человек может написать тебе комментарий, который может тебя разозлить, принести твою самооценку, испортить тебе настроение, день и так далее. Я думаю, тут даже вопросов не стоит уместно или это неуместно писать непрошенные советы незнакомым людям, я думаю, тут ответ очевиден, это неуместно. Что ты думаешь по этому поводу, Мария?
0: Я согласна, и знаю, что самое интересное, как бы счастливые люди, как говорится, займитесь сначала своей жизнью перед тем, как лезть в чужую. Я понимаю, что мы все люди, и у нас есть такие негативные стороны нашего, так скажем, персоналити, нашей души, характера, что иногда мы можем думать там негативные мысли, видеть кого-нибудь и сказать, типа, ой, что-то она там потолстела, или что-то еще. Но одно дело так подумать и не развивать это, просто вот мысли приходят, вы тоже человек, очень сложно иногда эти мысли контролировать, а другое — это написать этому человеку, зная, что человеку будет неприятно, и, скажем так, сыпать соль на рану, понимаете? Мне кажется, вот чтобы вот так вот писать и быть таким вот хейтером, Это вот что-то должно у вас быть головой не так, чтобы это делать. То есть я вообще не понимаю, когда это люди делают. Я не совру, если я скажу, что я никогда не писала хейтерские комментарии. Если мне, там, я не знаю, с кем-нибудь не соглашалась, то я просто писала по факту, что я не согласна с сомнением. Но я никогда не писала, типа, фу, ты такая худая, фу, ты такая жирная. Или там, фу, ты такая страшная, как обычно пишут. И я бы еще хотела бы согласиться с тобой, то что сейчас, да, раньше мы не знали столько людей. Как сейчас, если ты, конечно, не являлся кем-нибудь каким-нибудь общественным деятелем или известным человеком, актрисой, там звездой какой-нибудь еще, и это очень сложно, потому что, когда, мне кажется, пишут тебе, а, а у многих людей есть свои тараканы, а тебе какие-то незнакомые люди пишут такие вещи, то это очень, это очень опасно на самом деле, это бьет по психике, по, по самооценке.
1: Ну, я еще хотела бы добавить твои слова, Мариам, к тому, что ты вот сказала, хейтеры, да, которые целенаправленно пишут какой-то очень явный негатив. Это да, это определенная категория незнакомых людей, которые дают непрошенные советы. Но я думаю... Вся проблема даже не в этих хейтерах, потому что когда хейтер пишет какие-то неприятные слова, то есть, мне кажется, большинству э, людей это просто смешно. Они понимают, что это хейтеры, и что на ее слова, в принципе, не стоит обращать внимания. Я думаю, есть такая категория незнакомых людей, которые еще пишут... Я просто высказываю свое мнение. Да, мне кажется, да, вот да, это да. очень популярно, да, когда да, пишут, да. там я не знаю, я для... вообще не понимаю. Ну, вам, вам там не идет это платье. Ну, там, вот, условно говоря, или там кажется, вы недостаточно квалифицированы, чтобы комментировать по этому поводу, или что-то да. такое. И потом пишут: это просто мое мнение. Как бы все же мы э, достойны иметь свое мнение, почему я не имею права его иметь, да? Но мне кажется, тут идет четкое разделение: да, все имеют право иметь свое мнение, но высказываю свое мнение порой бывает не тактично, неуместно и в принципе неправильно. И каждый, я думаю, должен придерживаться своего мнения. И еще я думаю, в принципе у всех у нас бывает такое, то что даже вот далеко ходить не надо, да мы смотрим чита- stories в инстаграме, смотрим чьи-то посты там на фейсбуке, читаем чью-то ленту в твиттере. У нас возникают какие-то, ну, не то что скажу, плохие, но у нас вызыва... ну, мы все люди, у нас есть критика, есть личное мнение, есть то, с чем мы согласны, и не согласны с каким-то видением или э, с тем, как люди живут. То есть у всех у нас выплывают в мыслях в голове какие-то такие controversial, да, ну, мысли, не согласные с тем да. или иным действием другого человека, да. Но это же не значит, что мы все должны это высказывать. У меня, ну, далеко ходить не буду, я подписана на одну девушку, мы не сильно хорошо знакомы, то есть я не добавила бы ее в категорию знакомых мне людей. И я явно вижу что она делает кое-что в своей жизни, и это кое-что приводит к... раз в пару месяцев приходит, приводит к большим последствиям, а, которых она активно делится в Инстаграме. И я, как человек со стороны, явно вижу как бы причину вот этого, причину, почему это происходит, и вижу то, что это происходит. И если бы я была таким бестактным человеком, я бы давным-давно написала, слушай, тебе нужно перестать делать вот это, и ты не будешь страдать тогда от вот этого. Но да И, естественно, я об этом не пишу, хотя порой мне очень-очень сильно хочется. Но что я сделала, я просто заметила этого человека, чтобы у меня руки не чесались. Ну, вот да, вот то, что хотят сказать, у каждого из нас могут быть такие temptations, такое маленькое желание написать кому-то что-то, типа, слушай, вот, вот так вот и так сделай, и так будет лучше или что-то такое, но да, мы не имеем права лезть в чужие жизни и давать свое мнение. Так что незнакомым людям неуместно давать непрошенные советы, ни под каким предлогом, я считаю.
0: Да, есть такое. Очень интересный кейс, Акмарал, да? <сёк> Мне кажется, вот этот именно часть характера, скажем так, мы, мы разделяем это. То есть у меня тоже бывает такое, что мне чешется руки сказать человеку, типа, слушай, что ты себя обманываешь? Но я это не буду делать, потому что... Я, я, я искренне считаю, что у всех бывают такие мысли. Да, мне кажется, у некоторых не так сильно бывает. Мне прям бывает сильно-сильно. Но самое интересное просто это понимать то, что каждый человек должен проходить свой путь сам. Ну, естественно, если тебя спрашивают, то, пожалуйста, делись своим мнением. И я считаю то, что иногда, когда у вас там, не знаю, супернегативные мысли, их лучше по-настоящему оставить при себе, потому что... Если вы вспомните себя в детстве, подростковом возрасте, вам кто-то сказал ваше непрошенное мнение... Просто прокомментировали, и у многих это, например, оставалось как какие-то комплексы, например, по внешности, или что-нибудь еще, или у, там, у девочки, или у мальчика нет отца, и говорят, типа, ты без что-нибудь такое. Такие вещи, они оста- остаются надолго в памяти, они запечатываются подсознание, и этим вот каким-то словом вы можете э, испортить человеку жизнь. Зачем вам это нужно? Так что оставляйте свои негативные мысли при себе. Конечно, если у вас спрашивают, то дайте волю и расскажите все.
1: Ну да, когда спрашивать, это вообще отдельная тема, учитывая то, что у нас эпизод посвящен не прошлым советам, то есть мы априори э, подразумеваем то, что никто у вас ничего не просит, <laughs> никто у вас ничего не спрашивает. И вот. И я думаю, мы можем плавно переходить к следующей категории, которую бы мы хотели обсудить, это когда вам дают непрошенные советы люди из вашего достаточно близкого окружения. То есть это вообще, мне кажется, такая отдельная, обширная, может быть, для кого-то больная тема. Да, то есть это когда-либо ваши друзья, близкие, я не знаю, коллеги, братья, сестры сёстры, ваши, ваш молодой человек или ваша молодая девушка дают вам советы, о которых вы не просили. И Мне кажется, тут стоит э, разобрать еще такой момент, что многие из этих людей, которые находятся в вашем близком окружении, они и дают эти советы, естественно. Это те люди, которые по той или иной причине так думают, что они проявляют заботу. Я думаю, какая-то из категории людей так думает. А, то, что они так проявляют свою заботу и придерживаются такого мнения, что, ну вот я же люблю ее, и поэтому, если я не скажу, то кто ей скажет? Поэтому я вот скажу ей правду, чтобы она там это знала и начала над этим работать. И так они думают, что они проявляют свою заботу и придерживаются мнения лучше как бы горькая правды, чем сладкая ложь, да? Тут, конечно, многие люди могут начать спорить, что лучше говорить горькую правду или сладкую ложь. Но, опять же-таки, я придерживаюсь такого мнения, что лучше сказать сладкую ложь, чем э, правду человеку, потому что, я думаю, чаще всего... Может быть, есть какие-то исключения, но чаще всего этот человек знает эту правду. Если там, Оля, ля есть самый популярный кейс в Казахстане, это вот то, что всем девушкам говорят, ты должна выйти замуж, тебе нужно там, я не знаю, похудеть, или вот то, что касается внешнего, да. Мне кажется, очень часто люди дают комментарии, и, и ну, просто в любом случае человек знает всю эту правду. Если девушка, девушке нужно похудеть, я думаю, она либо знает об этом и начинает над этим работать, либо она еще морально к этому не готова. Ну, в общем, во многих кейсах в любом случае человек знает и просто уже выбирает сам работать над этой проблемой или нет. И то, что человек ему скажет лишний раз об этой проблеме, это никак не улучшит ситуацию. Вот. Что ты думаешь, Мария?
0: Я думаю то, что многие люди не понимают через что человек именно проходит есть люди которые показывают все как есть, которые говорят все как есть, и ты примерно понимаешь, что у них в жизни происходит. Они рассказывают абсолютно все. Есть люди, которые этого не делают, и со стороны кажется, что у них все прекрасно, и почему они там не делают следующие шаги? Там, допустим, есть пара, они там работают, оба у них все хорошо, и все начинают: а почему вы не женитесь? А почему что-нибудь еще? Мне кажется, люди, не, ну, они же не могут рассказать все, как есть, или зачем это все показывать. Допустим, может быть, они копят там, я не знаю, на дом, на свадьбу, э, любые другие причины, почему, или просто не хотят. Допустим, они любят друг друга, но они просто не хотят жениться, допустим, опять же. И я думаю... Люди всегда должны понимать то, что Инстаграм — это нереальная жизнь, и все что вам говорят, — это говорят настолько, насколько они хотят, чтобы вы знали. И очень сложно судить о ком-то, не зная, через что конкретно они проходят на данный момент, а также насколько они являются чувствительными, как, как они проявляют свои эмоции и как они переживают их, потому что для некоторых людей, например, умерла мама или там не знаю, умер папа для некоторых достаточно пос- оскорбить я не знаю месяц для кого-то целых целый год или или еще больше ведь все мы разные и когда ты даешь совет от скажем так со своей стороны какой-то такой жизненный совет не просто там я не знаю купи там macbook хороший, хороший лэптоп а что-то такое серьезное что может повлиять на их жизнь вы должны еще понимать то, что вы берете в какой-то мере ответственность. Потому что человек... Я знаю, что все адекватные, э, зрелые люди понимают, если им дают совет, не обязательно его принимать и делать так. Но есть люди, которые этого не всегда понимают. Следуют совету полностью, а потом могут корить вас или обвинять вас о том, почему вы это сказали, и вообще вы испортили всю эту жизнь. Uh, то есть, слова, они намного, мне кажется, весят больше, нежели мы воспринимаем их, и некоторые вещи, опять же, как и говорила, остаются uh, на подсознательном уровне, а поэтому не нужно судить то, что вы видите, возможно, человек проходит через большее. И постарайтесь, я думаю, когда человеку плохо, достаточно человеку показать то, что вы есть здесь, то, что вы готовы слушать, нежели раздавать советы, или, например, очень многие люди, я думаю, можем переходить на другую тему, в плане того, то, что... Почему mm-hmm. человек тебе это советует? Мне кажется, вот мы договорились, от Морал, до записи, то, что есть разные причины, почему, например, люди хотят э, давать советы. Во-первых, как, как Морал говорила, э, есть причина, то, что они по-настоящему так о вас заботятся. Наверное, это какой-то там язык любви специальный, я, я даже не знаю, какое это. А бывает просто эго.
1: Это как язык есть и похвала, но ну, это что-то <сих> противоположное <сих> Да, да. Холле.
0: А есть, например, эго. Например, человек просто видит то, что кому-то плохо, и он чувствует: слушай, а у меня там, не знаю, в жизни все намного лучше. Буду-ка я там, я не знаю, выделываться перед этим человеком и показывать, какой я умный, насколько я крутой и буду навязывать этому человеку свое мнение. Такое тоже бывает. Это, можно сказать, эгоцентричность, это, можно сказать, это, можно сказать, нарциссизм. А еще я думаю, какую причину ты еще можешь? добавить, как ты думаешь? Сейчас я еще.
1: Ну, некоторые, если есть такие советы в профессиональном, например, мире, да, то это может быть просто лишний раз пытаться самоутвердиться в качестве экспертности. Да. То есть мы с Марией, вот когда делали research, мы наткнулись на такой синдром, который называется Даннинга-Крюгера, и на самом деле, обдумав его, я поняла, что это правда. Это если нарисовать такой э, чарт... такой график, где снизу будет опыт, а с, с вот этот вот, который вертикальный, это будет уверенность. То есть в самом начале вашего опыта в, какой, в той или иной сфере у человека зачастую очень высокая самоуверенность. То есть изначально он думает, что он все-все-все-все знает, и он супер мега самоуверенный. Но чем больше человек набирается опыта, тем у него потом получается очень резко падать самоуверенность. И в дальнейшем она просто растет медленно, но стабильно. С ну, получается, тем, как повышается экспертность, тем повышается и уверенность. И когда у человека не повышается эта уверенность со временем, вот это как раз синдром самозванца это уже совсем другая тема, и вот как раз таки профессиональность, и где люди хотят самоутвердиться за счет вот этого профессиональности, либо отсутствием профессиональности, это вот как раз синдром Танинга Крюкера, где люди пытаются лишний раз что-то показать, доказать, сказать, но на самом деле нету такой экспертности у человека.
0: Да. Ну, и, в принципе,
1: я думаю, тут работает такая теория, как говорится, у кого что болит. И если задуматься, это на самом деле правда. Если вы смотрите на кого-то, и вам хочется высказаться по по той или иной теме, то это значит, что вы обращаете именно на эту тему внимание, и, скорее всего, у вас что-то не то с этой темой, то есть, да, ну, как бы мне кажется, это такое логическое оправдание, Ну, не то, что оправдание, а логическое объяснение того, что очень многие люди говорят и комментируют как раз только на ту тему, на которую у них
0: у самих что-то неладно. Ну, давай сделаем так. Расскажи, пожалуйста, на что ты обращаешь внимание больше всего, <laughs> когда тебя бесит человек? Одну вещь, можно сказать, mm-hmm. такую более-менее нейтральную. Я тоже расскажу.
1: А, ну, вот скажу, кстати, да. Вот у меня есть, например... У меня есть... Ну, это вот мои уже личные тараканы. У меня есть такая... Как бы это назвать? Установка, окей, okay, такое очень <смех> любимое слово психологов, но у меня есть установка, что до возраста X я должна там давить это вот, это вот, это вот, это вот. И если я вижу людей в моем окружении, не обязательно знакомых, может быть, кого, на кого-то просто даже наткнусь там на LinkedIn или в Инстаграме или еще где-то, и я вижу, что этот человек до этого возраста не добился тех же самых вещей. А я знаю, что у человека есть способности, и он бы мог этого добиться. Я про себя поним... я понимаю, что я чуть-чуть сужу этих людей, но я потом все вовремя останавливаю, потому что я уже давным-давно поняла, что это моя установка, и вообще от нее нужно избавляться. Я над этим... Чуть-чуть работаю, не совсем активно Но вот, например, у меня вот такое есть То есть, если я начинаю судить людей за то, что Они чего-то не добились, я потом ловлю себя Что, ага, это же моя проблема Это то, что то на чем я сама работаю Поэтому мне не нужно судить этих людей Потому что им вообще по барабану Возможно, на такое
0: да, это очень интересно на самом-то деле, и что ты пытаешься их не осуждать, потому что, опять же, люди разные, приоритеты разные, может быть, кто-то вообще не парится из-за этого. Есть такие люди, прикинь, которые не парятся из-за возраста и живут, как живут. Я насчет вот, начала думать про себя, и, наверное, я даже не знаю, мне очень интересно даже твое мнение на это послушать, меня раздражают жадные люди, я ненавижу жадных людей. И бывало такое, да, то, что... Да, я заметила, ты часто делаешь комментарии. А, я ненавижу я ненавижу жадных людей. Может быть, я сейчас попытаюсь как бы разобрать сама, а, но у меня бывало такое в жизни, что там там 4-5 человек, людей, с которыми я перестала общаться, чисто из-за этого. Может быть... Это в какой-то мере для меня, наверное, что они не сделали достаточно отдачи, потому что я все равно считаю себя, что я не жадный человек, и я когда не получаю эту отдачу или вижу, что человек садится мне на шею, не возвращает деньги, или, допустим, бывает такое то, что... Да, ты заплатишь за человека, а потом человек начинает тебя просить опять за него заплатить. А, как ты думаешь? У меня, наверное, потому что я не получаю отдачу, наверное, я думаю, типа, хм, мои, там, не знаю, вложенные там в отношения деньги, или меня начинает раздражать. Например, даришь подарок нормально, а тебе дарят какую-то фигню, меня это вообще раздражает. Для меня, наверное, язык ну, любви ну, — это да, еще я, подарки.
1: Я, да, я думаю, что из-за того, что именно ты вкладываешься в эти отношения... Но и ты, ты причем наверное, такой человек, которому важно, что если ты вкладываешься, тебе нужно, чтобы люди вкладывались в ответ. И как бы да. в твоем случае это, получается, у тебя болит то, что ты вкладываешься, и ты ценишь людей по тому, насколько они вкладываются в тебя, и ты этого не видишь, поэтому ты их судишь.
0: Наверное, наверное, потому что, например, если я бы не вкладывалась бы в эти отношения, человек был бы просто сам по себе жадный, я бы подумала, ну ладно, жадный так жадный, что хочешь, то и делай. А меня, наверное, бесит то, что я не О, получаю да. отдачу. Да, так что это работает, ребят. интересно. Ребята.
1: Да, и если вот, например, ну, как мы сказали, у всех людей могут быть такие мысли, что хочется кого-то осудить и дать совет, и сказать, «Слышь, ты, чувак, там, делай это нормально», подумайте сначала про себя, может быть, на самом деле у вас реально тоже есть такая же тема, что у вас что-то у самих болит, вот как у нас с Марьям на вот эти темы, и, может быть, на самом деле вы просто судите людей по своим стандартам, а, возможно, у этих людей вообще не такие стандарты, как у вас. Вот, и я думаю, еще последний важный такой момент, который нам нужно обсудить, это что же делать, если тебе дают непрошенные советы. Я думаю, все мы сталкивались с таким. И мне кажется, очень часто, когда your put on the spot, когда вот тебе тебя ставят вот в, тот, в этот момент, когда тебе дают этот непрошенный совет, мне кажется, очень часто э, ты просто теряешься и не знаешь, как на это реагировать. И у тебя либо просто такие эмоции, что ты бесишься, тебя это раздражает или еще что-то, но прям так реально, я думаю, мало кто знает, как реагировать, поэтому давай обсудим, как же все-таки реагировать на то, когда тебе дают непрошенные советы, можем это рассмотреть с точки зрения того, что если дают это знакомые и незнакомые люди
0: ну, в моей жизни очень редко было, чтобы незнакомые люди что-то мне говорили, если честно. Даже если они говорили, у меня бывало такое, то что кто-то что-то сказал негативное или что-то странное. Это было больше, наверное, комментария, ней, нежели непрошенный совет. У меня бывало такое, типа, неделю я хожу, думаю, типа, блин, человек мне это сказал, моя жизнь тлен, допустим. И я потом это забываю. Но... Насчет непрошенных советов, я так скажу, я не помню, чтобы что-то мне говорили незнакомые люди, и я как-то это предпринимала. Перейдем теперь на знакомых людей. Когда мне знакомые люди говорят то, что какие-то там, я не знаю, непрошенные советы, я думаю, на моем лице понятно, что написано, типа, спасибо большое, но давайте идите в эротическое», допустим, да. Потому что такое часто бывает. Я это очень часто замечала. Я очень экспрессивный и эмоциональный человек. Я всегда над этим пытаюсь работать. Это зависит от людей. Если я чувствую себя очень уверенно, я очень легко могу сказать то, что слушать, я не хочу слушать ваш совет. И вообще перестаньте со мной разговаривать. Если это общество, где я не знаю этого человека хорошо и не чувствую себя так супер уверенно, чтобы кого-то, кого-то, скажем так, грубо говоря, послать, я делаю вид, то, что я это не слышу, или такая, да... Угу", или могу что-нибудь ответить в шутку, скажем так. Например, бывало такое-то, что мы сидели как-то над коллегами моего возраста, и один чувак увидел мой кошелек и спросил, сколько, сколько mm-hmm. денег он стоит. Я ему ответила, ну, как бы мы не были там супер мы просто друг друга знали, и он сказал, типа, господи, зачем ты так много тратишь, я бы тебе советовала бы такие дорогие вещи не покупать. Я не знаю, что со мной было, я, наверное, была в ударе, я ему сказала, типа, ты мой финансовый аналитик, если нет, то не считай мои деньги. У меня это получилось. (laughs) У меня это реально получилось, он просто сидел потом, там, я не знаю, моргал, но у меня не всегда такое получается. Я не могу сказать, что я такая оу-йоу-йоу, там, не знаю, супер уверенная, я всем отвечу. Обычно это бывает так, что у меня на лице это либо написано, либо я промолчу, и очень маленькая вероятность того, что я скажу что-то остроумное, и еще меньшая вероятность, что я просто отшучусь, потому что я не умею отшучиваться в таких вот ситуациях, когда меня просто, грубо говоря, раздражают. А теперь, Акмара, расскажи ты. Ну, я вот сейчас тоже пыталась задуматься на тему того, что,
1: как я обычно отвечаю, я поняла, что мне тоже достаточно редко люди дают непрошенных советов. Но это не потому, что, в принципе, таких людей в моем окружении мало. Я думаю, это потому, что я достаточно закрытый человек. Эм, Закрытый в плане того, что у меня есть прям очень близкое окружение, с кем я супер-мега открыта. Но это как раз-таки адекватные люди, которые не лезут в чужие дела. За пределами вот этого супер-близкого окружения есть просто близкое окружение, с которыми я не настолько открыта. Я думаю, они просто чувствуют эту какой-то, может быть, холодок от меня, либо еще что-то, и они не смеют, да, грубо говоря, давать мне каких-то советов, которые э, я не просила. Опять же таки, если вернуться к незнакомым людям, то, естественно.. там, мы не какие-то там публичные люди, что нам в Инстаграме писали какие-то комментарии либо еще что-то, поэтому достаточно редко, когда кто-то левый дает какие-то советы, но я думаю, все равно бывают какие-то моменты, там, оля там, раз в полгода кто-то на улице что-то скажет, или в магазине, или там, может, кто-то там на, на рабочем месте скажет какой-то комментарий, я обычно эти слова пропускаю мимо ушей, я... Эм, я такой человек, я л- легко отпускаю такие моменты, но... Я запоминаю какие-то очень такие злые комментарии от моих близких людей. Ну, как бы, как я, я всегда говорю, что я не злопамятная, я просто злая, и память у меня хорошая. Поэтому на такие моменты у меня очень хорошая память. Ну вот да, если вам говорит кто-то незнакомый, то честно, я думаю, что все прекрасно понимают, что у этого человека просто явно что-то не в порядке у самого или у самой, и нужно просто улыбнуться, проигнорировать, либо если это что-то совсем уколкое, ну сказать и как бы извините, это не ваше место здесь комментировать, потому что вы меня не знаете, вы не знаете, что там у меня в в таком-то, в таком-то деле, или в таком-то, то э, теме, на которую этот человек комментирует, и просто как бы дать человеку понять, что он нарушает ваши личные границы. Но, опять же таки, если вам это говорит близкий человек, э, то это не всегда лег- не так легко э, ответить, нежели незнакомому человеку. То есть если незнакомого человека можно вежливо послать, то если там это ваш родственник, бабушка, дедушка, родители или там друзья какие-то, то то очень часто бывает такое, что ну, вы просто не можете послать этого человека, вот просто не можете. И такой момент, нужно именно задумываться о том, как же лучше все-таки поставить этого человека на место и дать понять, что он пересекает черту, и я вот когда готовилась к подкасту, я ознакомливалась с подкастами другими, которые тоже обсуждали эту тему. И мне понравился один комментарий от одного психолога, который сказал так, что если кто-то из ваших вот. Оказывается, есть такой термин, который называется советы бабушки, это вот как раз когда такой вот очень близкий mm-hmm. родственник тебе постоянно о чем-то говорит, о чем его не спрашивали или ее. И в такой момент этот психолог посоветовал эм, сесть с этим человеком и привести вот все факты а «Вот бабушка, вот ты мне вот на прошлой неделе это сказала, ты мне сегодня об этом говоришь, и, скорее всего, ты мне об этом скажешь через неделю, почему ты мне об этом говоришь каждую неделю». То есть не с злостью, а именно вот такой конструктивный диалог с этим человеком. И бабушка там скажет «Ой, там внученька или внучек, я за тебя переживаю, там что-то, что-то. Вот это вот ты не делаешь, вот это у тебя не получается, может тебе нужно вот так вот, так вот, и просто сказать, вот смотри, ты мне сказал, я об этом знаю, и без того, что ты мне это сказала, но спасибо, что ты беспокоишься, я предпринимаю какие-то шаги, можно сказать это, можно не говорить, можно просто сказать человеку, что я об этом знаю, я над этим работаю, и давай не будем, как бы, передвигать по комнате негативную энергию, да, то есть друг друга постоянно какими-то колкими словами, а просто не будем это обсуждать, потому что я, как бы, э, знаю об этой проблеме, я над этим работаю, и то, что мы будем говорить, ничего не изменится. И, ну, то есть вызвать человека на конструктивный разговор, не со злостью, но просто, да, опять же, как мы сказали, очень часто близкие люди, они так выражают свою любовь, свое беспокойство, и в такой момент нужно просто дать им понять, что вы их услышали, но при этом сделать свои собственные выводы и просто сказать им, да-да-да, все окей, все хорошо, я над этим работаю, и просто продолжать заниматься тем, чем вы до этого занимались, если вы считаете, что это правильно. И, да, и мне кажется... Просто конструктивный разговор с близкими людьми, это будет самое такое ä, правильное, наверное. У меня был случай, ä, но я была маленькая, мне кажется, я не знаю, сколько мне было лет, но, в общем, я была маленькая, я даже не была подростком еще, и ä, человек из моего близкого окружения семейного очень часто говорил мне, это были непрошенные советы слэш-комментарии. И, как я сказала, память у меня хорошие на такие э, злые моменты. Я до сих пор об этом помню. Но тогда, как ребенок, я не могла ответить, потому что ну, я была маленькая. И я не понимала того, mm-hmm. что человек э, нарушает мои личные границы. На данный момент я это понимаю. Естественно, если бы это произошло сейчас, я бы сказала: как бы, слышь, ты знаешь, ну, это не твое место здесь это говорить. и... Мне кажется, это просто нужно озвучивать и говорить человеку, потому что если он э, имеет смелость вам что-то такое сказать, что, скорее всего, этот человек понимает, будет вам неприятно, тогда, я думаю, вы в этом случае должны должны иметь смелость сказать человеку, что будет ему неприятно, и в данном случае это будет отпор. Вот. Так что конструктивный разговор, я считаю, самое правильное, когда это касается близких людей. Ну, или если вы такой человек, пофигистичный, который умеет просто наплевать на чужие комментарии, слова, делайте так. Так будет всем лучше и вам, и этим людям просто наплевать на это, забить и продолжать жить своей замечательной жизнью, и все.
0: Ну, я лично могу лишь дополнить то, что вы просто можете с ними соглашаться, говорить, да, да, конечно, конечно, а сами делайте так, как вам нравится, вот и все. Можно делать и так, нежели тратить время и доказывать свою точку зрения. Но я тоже такой человек, как морал у меня. Я не злая, но память у меня хорошая, (laughs) так что я тоже помню все эти вещи. Наверное, я не знаю, может быть, мы не умеем отпускать. Ну, ну да наверное, и, это ну, тоже какая-то разницы.
1: там проблема, которую нужно проработать с психологом mm-hmm. или что-то такое, но мне, в принципе, так и,
0: нормально, и так нормально живет. Mm-hmm. Мне, мне это и нравится, да, такая. А, да.
1: Ну, <laughs> я думаю, еще напоследок, что я бы хотела сказать, я думаю, что мне понравилось в этом эпизоде, это то, что мы показали не то только себя в качестве жертвы, как людей, которым дают непрошенные советы, но также и поставили себя в качестве тех людей, которые иногда хотят дать непрошенный совет. И (coughs) я бы напоследок сказала, что Все мы этим грешим в любом случае, если не физически, но в наших мыслях точно. Поэтому в следующий раз, перед тем, как что-либо сказать людям, если вы иногда думаете, все-таки высказать свое мнение людям, лучше тысячу раз подумайте, потому что, как Мариам раньше сказала, некоторые комментарии могут оставить осадок на всю жизнь, поменять мышление и, может быть, даже будущее человека. Поэтому, да, слова, они... Опять же, была какая-то фраза, которую я забыла. Типа слова хуже, чем... Удар ножом или что-то такое. В общем, слова могут быть очень больно, поэтому не разбрасывайте словами лишний раз, если вы не знаете, говорить их или нет.
0: Да, и я, наверное, еще сделаю такую, такую маленькую ремарочку в плане того, что, мне кажется, все мы когда-нибудь давали совет, чтобы позлорадствовать. Давайте будем чисты. Это, не, это у меня лично было не так часто, наверное, раз... Три, четыре, ну, пять раз в своей жизни. Но я себя потом так плохо чувствую и думала, Марьян, контролируй себя и свои слова. Так что да, этим, это нужно уметь с этим работать и не говорить попусту.
1: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв
0: или предложение для эпизодов. До следующих выпусков!